0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist eine neue Folge des Podcasts Lebenswanderer. Der Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Mentaltraining und Ayurveda. Vielleicht bist du ja auch in der Situation, dass du gerne ein paar Pfunde abnehmen möchtest oder dich einfach besser fühlen möchtest. Ich habe Intervallfasten damals im 2019 für mich selbst ausprobiert und spielend 15 Kilo abgenommen ohne zu hungern, ohne zu verzichten. In dieser Folge erzähle ich dir, welches Potenzial in Intervallfasten steckt. Falls du dein Wohlfühlgewicht bereits hast, klicke nicht weg, denn es hat sicher auch für dich die eine oder andere Erkenntnis dabei. Außerdem betrachte ich Intervallfasten auch aus Sicht Mentaltrainer und Gesundheitsberater Ayurveda. Legen wir los! Intervallfasten oder intermittierendes Fasten, wie es auch genannt wird, ist ein Megatrend geworden. Spannend, wie etwas, das schon tausende von Jahren bekannt ist, plötzlich ein Trend wird. Im Mentaltraining zitieren wir sehr gerne die Höhlenmenschen, da unser Gehirn noch sehr ähnlich funktioniert wie damals. Fight or Flight und Rest and Digest wie die beiden Teile des vegetativen Nervensystems funktionieren. Du kennst es aus einer meiner früheren Podcast-Folgen. In der Ernährung ist das nicht viel anders. Wenn der sympathische Teil aktiv ist, wird unter anderem die Peristaltik des Darms gehemmt, die Verdauung wird gebremst, ebenso wird die Ausscheidung gehemmt. Das ist ungesund. Damit die Verdauung optimal funktionieren kann, sollte der zweite Teil des autonomen Nervensystems, der parasympathische Teil, aktiv sein, sodass die Nahrung optimal verdaut werden kann. Aber es ist noch etwas weiteres. Wir essen in unserer Kultur ständig den ganzen Tag irgendetwas. Das bedeutet Stress für unseren Körper, denn er muss ständig verarbeiten. Kaum ist er durch, kommt schon wieder das Nächste. Er hat Mühe, seinen Körperhaushalt auszugleichen, die sogenannte Homöostase. Durch die ständige Nahrungszufuhr laufen alle Prozesse im Körper auf Hochtouren, ohne Erholung. Damals konnten die Höhlenmenschen auch nicht den ganzen Tag essen, schon gar nicht Torten oder Pommes oder Schokolade oder Alkohol trinken. Und unser Körper braucht für die Verdauung unglaublich viel Energie. Das merken wir jeweils nach einem üppigen Essen am Sonntagmittag auf Besuch. Und der Körper braucht Erholung. Wenn man denkt, dass die Verdauung bis zu 40 Stunden dauern kann, bei gewissen Nahrungsmitteln wie Fleisch, sogar noch länger. Also ist eine wichtige Empfehlung in der Ernährungs- und Gesundheitsberatung, gönn deinem Körper eine Pause vom Essen damit er sich erholen kann. Denn Essen ist eine Gewohnheit. Wir essen jeden Tag ähnlich und gleich um die gleiche Zeit die etwa gleichen Nahrungsmittel. Unser Unterbewusstsein hat das über all die Jahre übernommen. Du weißt um die Macht eines Unterbewusstseins. Ich habe schon in ein paar Folgen darüber gesprochen. Intervallfasten ist Essen mit Pausen. Auch aus Sicht Ayurveda macht Fasten Sinn. Noch mehr, es ist sehr gesund. Ich komme in dieser Folge auf Ayurveda zurück. Bevor ich die gängigen Konzepte vorstelle, möchte ich die Effekte des Intervallfastens aufzeigen, die ich selbst erfahren habe und wissenschaftlich belegt sind. Zuallererst, beim Fasten aktivierst du die Selbstheilungskräfte in deinem Körper, Du regst so also aktiv die Homoostase in deinem Körper an. Fasten ist gut fürs Gehirn. Du hast in der Folge 4 gehört, wie viel Energie das Gehirn benötigt. Durch das Fasten hat das Gehirn mehr Energie, sogenannte Ketone, die der Körper während dem Fasten produziert, zur Verfügung, du wirst leistungsfähiger und konzentrierter. Ketone entstehen dann, wenn der Körper beginnt, Fett als Energiequelle zu verwenden. Du stärkst mit Intervallfasten dein Immunsystem. Warum? Weil du dafür sorgst, dass du einen gesunden Darm hast, diesen nicht überforderst. Denn etwa 70% der Abwehrzellen befinden sich in der Darmwand. Vielleicht hast du ja auch schon über den Darm gelesen. Der Darm hat einen direkten Draht ins Gehirn und zu deiner Psyche. Viele in diesem Podcast schon erwähnten Botenstoffe werden nicht nur im Gehirn, sondern eben auch im Darm ausgeschüttet. Wenn du ein Bauchgefühl hast, dann ist das dein Darm, der dir Impulse gibt. Also, trage Sorge zum Darm und überfüttere ihn nicht ständig und gib ihm auch etwas Vernünftiges. Was mich selbst positiv überrascht hat, weil ich es selbst bei mir gemessen habe, ist der positive Effekt auf den Blutdruck und die Herzfrequenz. Langzeitmessungen des Blutdrucks und der Herzfrequenz konnten mir dies bestätigen, dank Intervallfasten. Meistens verliert man an Muskelmasse, wenn man eine Diät macht und meint dann, man hätte abgenommen. Dabei war es nicht nur Fett, sondern auch Muskelmasse. Eine ganz gewöhnliche Waage macht da keine Differenz. Beim Intervallfasten passiert das nicht, wenn du es gut machst. Ich konnte auch dies mit meiner speziellen Waage messen. Denn durch das Nicht-Essen setzt der Körper Adrenalin und Noradrenalin frei. Diese beiden Neurotransmitter unterstützen unter anderem, dass du deine Muskeln nicht abbaust. So habe ich mir dieses Phänomen erklären lassen. Da ich es selbst messen konnte, verstehe ich es nun auch selbst gut und kann es gerne in dieser Folge mit dir teilen. Überhaupt erholt sich das Blut von all den Schandtaten, die wir in unserem Wohlstand, unserem Körper zuführen. Ich nehme mich da ja auch nicht aus. Ich gönne mir da auch immer wieder viel zuckerhaltige oder salzhaltige Nahrungsmittel. Aber auch der Blutzuckerspiegel verbessert sich. Durch meine regelmäßigen Blutkontrollen konnte ich auch diesen Wert messen. Und wenn man diese Werte dann selbst vergleicht, überzeugt es noch viel mehr, ein solches Konzept wie Intervallfasten nicht nur zu testen, sondern wirklich zu leben. Nun, wie funktioniert Intervallfasten? Auf den Punkt gebracht, ist Intervallfasten keine Verringerung der Nahrungsaufnahme während den einzelnen Mahlzeiten, also nicht unbedingt weniger Essen pro Mahlzeit, sondern durch Pausen zwischen den Mahlzeiten geprägt. Es geht also um die Veränderung des Essrhythmus. Theoretisch kannst du weiterhin das gleiche essen und trinken, einfach nur in den vordefinierten Zeiten. Es macht aber definitiv mehr Sinn, wenn du auch die Ernährung selbst genauer unter die Lupe nimmst und dort Veränderungen vornimmst. Es ist naheliegend, dass der Effekt dann noch viel größer ist. Der Körper funktioniert so. Nach etwa vier Stunden nach dem Essen sinkt der Insulinspiegel. Insulin zeigt unserem Körper, dass er mit ausreichend Energie versorgt ist. Nach etwa 8 Stunden normalisiert sich der Blutzucker. Und erst nach 10 Stunden beginnt die Fettverbrennung. Nach 12 Stunden startet die Ketose und nach 14 Stunden dann die Autophagie. Die Autophagie ist ein wichtiger Prozess der Zellerneuerung im Körper. Gäbe es diesen Prozess nicht, hätten wir viel Müll in unseren Zellen kann dieser Autophogieprozess nicht optimal funktionieren, kann das zu Übergewicht, Herz-Kreislauf-Problemen, Krebs oder auch Demenz führen. Aufgrund dieser Ausführungen, die Autophagie ab 14 Stunden, sollte man also 14 Stunden am Stück nichts essen. Wenn man also immer etwas reinstopft, aus welchen Gründen auch immer, löst das die Autophagie nie aus. Wenn man also 14 Stunden am Stück oder länger fastet und dazu noch dafür sorgt, weniger Kalorien einzunehmen, fördert man die Autophagie optimal. Außerdem hat es einen unglaublichen Entgiftungseffekt und es wirkt entzündungshemmend. Beim Studium zu Fasten und Intervallfasten habe ich gelernt, dass sich dies ebenfalls positiv auf die Produktion von Stammzellen auswirkt. Es fördert den Wachstum der Telomere, die Endabschnitte der Chromosomen. Du siehst, da habe ich alles gelernt, aber das führt vermutlich hier jetzt zu weit, wenn ich davon noch mehr erzähle. Ah, übrigens, Heißhungerattacken wirst du kaum haben. Da sich durch die zunehmende Homostase der Insulinspiegel gut einpendelt. Ja, aber nun zu den Konzepten. Intervallfasten basiert also auf S-Rhythmus-Konzepten. Die bekanntesten Konzepte sind wohl 18.6 oder 16.8 oder 5.2. Bei der Anwendung des Intervallfastens muss man sich nicht auf ein Konzept festlegen. Und es gibt auch nicht nur diese beiden oder diese drei Konzepte. Ideal ist, wenn man die Konzepte variiert und abwechselt, so gewöhnt sich der Körper nicht zu sehr an ein bestimmtes Konzept. Wichtig ist, dass man einfach täglich mindestens 14 Stunden am Stück nichts isst. Vorweg ein paar Worte zum Trinken. Eine Faustregel ist täglich so anderthalb bis zwei Liter Wasser zu trinken. Dabei ist es wichtig, Wasser ohne Kohlensäure zu trinken, da der Körper Wasser ohne Kohlensäure besser verträgt. Bei zu wenig Flüssigkeitsaufnahme kann der Körper die Abfallstoffe in den Zellen nicht beseitigen. Deshalb ist es wichtig, viel zu trinken. Aufgepasst! Man kann aber auch zu viel trinken und der Körper regelrecht ersäufen und ausschwemmen, was dann sogar den Gegeneffekt zur Folge hätte. Aber dazu braucht es dann schon sehr viel und ich gehe davon aus, dass du vermutlich eher zu wenig trinkst. Übrigens, am besten wäre abgekochtes, warmes Wasser. Das hat noch eine viel bessere Entgiftungswirkung. Aber auch ungesüßter Tee geht und wenn du unbedingt einen Kaffee brauchst, dann geht auch dieser aber wenn möglich schwarz, also ohne Milch oder kaffee -Rahm. Und dann noch etwas. Wasser ist nicht nur Durstlöscher und Reiniger Entgifter, sondern Wasser hilft dir auch bei einer Hungerattacke oder einem Gluscht, wie wir Schweizer sagen. Über diesen Gluscht hinweg, wenn du anstelle von Naschen ein Glas Wasser trinkst. Aber nun zu den Konzepten. Das Konzept 18.6. Dieses Konzept bezieht sich auf den Tag. Dabei wird während 18 Stunden gefastet und während 6 Stunden gegessen. Mit 18 Stunden hast du einen schön langen Intervall, dass die Fettverbrennung und die Autophagie so richtig funktionieren kann. Während den Fastenstunden wird nichts gegessen, auch kein Obst oder keine Milchprodukte. Üblicherweise wird dabei entweder das Frühstück oder das Nachtessen weggelassen. Dabei hat man die Wahl, welche Mahlzeit man weglassen möchte. Entscheiden soll man dies aufgrund seines Essverhaltens. Wer gerne frühstückt, soll das beibehalten und dafür eher das Nachtessen weglassen. Wenn die 18 Stunden zu Beginn noch etwas zu lange ist, kannst du es zunächst auch mal mit der Variante 16.8 probieren. Da fastest du schon 16 Stunden, das ist super. Viele lassen einfach das Frühstück weg. Wichtig ist dann aber, dass man während der Fastenzeit nichts isst, wirklich nichts. Wenn du dir nun aber vorstellst, 18.06 zu machen und du beispielsweise um 13 Uhr zu Mittag isst und dann um 18 Uhr das Nachtessen nimmst, dann kommst du mit wirklich mit zwei Mahlzeiten gut zurecht. Wenn dir aber der Vormittag zu lang wird, dann kannst du bereits um 11 Uhr essen. Musst dann aber darauf achten, dass du bis 17 Uhr das Nachtessen eingenommen hast. Du siehst, du kannst die Fastenperiode schön in deinen Alltag einbauen, wie es für dich passt. Nun zum Konzept 5.2. Das Konzept 5.2 basiert auf einer Wochenbetrachtung. An fünf Tagen kann normal gegessen werden. Also gemäß dem üblichen Essverhalten. Und an zwei Tagen wird gefastet. Dabei bedeutet Fasten nicht unbedingt 100% auf das Essen zu verzichten, sondern einfach den Kalorienbedarf auf ein Minimum von etwa 500 Kalorien zu reduzieren. Ich nutze jedoch meine Fastentage als echte Fastentage. Das heißt, ich esse dann wirklich nichts. Der Körper gewöhnt sich daran und spannenderweise ist er an solchen Tagen voller Energie. Wenn du es wirklich hardcore möchtest, kannst du dieses Konzept noch erweitern, indem du nicht nur an zwei Tagen, sondern jeden zweiten Tag in der Woche fastest. Fast aber nicht regelmäßig zwei Tage am Stück. Das wäre kontraproduktiv. Die Vorteile des Fastens für den Körper nehmen nämlich nach etwa 48 Stunden ab und du könntest dann Muskelmasse verlieren und genau das wollen wir unbedingt vermeiden. Wenn du nun einen ganzen Tag äh, Fasten als schwieriger achtest, kannst du beispielsweise die Variante 20.4 einbauen. Bei dieser Variante isst du nur ein Abendessen, also die vier Stunden, die, die planst du ähm, in den frühen Abend ein. Meine Erfahrung ist, die Variation macht es aus. Intervallfasten. Ist seit 2019 für mich ein Lifestyle geworden. Das heißt, ich habe Intervallfasten komplett in meinen Alltag integriert. Natürlich nicht immer 18:6 oder 5:2. Es gibt auch ganz sanfte Intervalle. Aber so nimmst du nicht mehr zu. Und wenn es mal wieder ein paar so richtig fette Tage gibt, dann mache ich halt wieder einmal eine 5:2-Woche und schon hat der Körper sich wieder erholen können. Nun möchte ich noch ein paar Worte zu den Nebenwirkungen verlieren. Mit dem Beginn des Intervallfastens musst du den Körper zuerst daran gewöhnen. Es kann also zu Nebenwirkungen kommen, wie Müdigkeit oder Erschöpfung. Vielleicht hast du Schlafstörungen, weil der Körper während dem Fasten weniger Schlaf benötigt. Falls du Kopfschmerzen hast, könnte es auch sein, dass du zu wenig trinkst. Aber es ist durchaus normal, weil sich der Glukosespiegel einpendeln muss. Vielleicht ist dir in den Fastenzeiten kalt, aber auch das regelt sich mit der Zeit. Es braucht halt einfach Zeit. Nach etwa drei Wochen war mein Körper eingestellt und Intervallfasten hat sehr gut funktioniert. Und wie es noch besser funktioniert eines der wichtigsten Ziele beim Abnehmen ist, dass du Fett verbrennst und nicht Muskeln abbaust. Darüber habe ich schon gesprochen. Dein Intervallfastenprozess wird also verbessert und verstärkt, indem du dich regelmäßig bewegst. Vielleicht fühlst du dich zu Beginn während den Fastenperioden zu schlapp. Der Körper gewöhnt sich aber rasch an die Fastenzeiten und du erhältst Energie, sodass dir Bewegung noch viel leichter fällt. Messen kannst du deine Resultate mit einer modernen Waage, die nebst dem Gewicht auch den Fettanteil, die Muskelmasse, die Knochenmasse und den Wasseranteil in deinem Körper misst. Ja, und nun kommen wir zum Essen. Was darf man essen? Es ist grundsätzlich während dem Intervallfasten möglich, Zuckeröl, Fett und Kohlenhydrate weiterhin zu essen. Auch Alkohol mit Maß kann weitergenossen werden. Und das ist das Erstaunliche, wenn man die Intervalle wirklich konsequent einhält, dann nimmt man eben auch mit dem, mit dem Essen ab, das man wie bisher zu sich genommen hat. Jetzt stelle man sich vor, wie gut man abnimmt, wenn man nun auch noch die Ernährung umstellt, also grundsätzlich weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht. Und dabei auch weniger oder kein Zucker, weniger Öl, Fett, und weniger Kohlenhydrate zu sich nimmt. Mache selbst den Versuch und du wirst staunen. Die Kilos purzeln nur so. Ja, und so komme ich nun zu Ayurveda. Ich habe damals, Anfang 2019, als ich die 15 Kilo abgenommen habe, verschiedene Ernährungskonzepte angeschaut und bin dann zufällig auf Ayurveda gestoßen und habe sukzessive meine Ernährung umgestellt. Als ehemaliger Grill- und Fleischliebhaber finde ich es erstaunlich, dass mein Körper gar nicht mehr so Fleisch verlangt. Ich gönne mir aber ab und zu ein Poulet, ein Hühnchen oder einen feinen Fisch und sehr selten ein gutes Stück rotes Fleisch. Aber es ist wirklich sehr, sehr selten geworden. Den Tieren, der Umwelt, aber vor allem auch mir zuliebe. Aber nun zu Ayurveda und Fasten. Falls du Ayurveda noch nicht kennst, ein kleiner Exkurs. Ayurveda ist das älteste überlieferte Gesundheitssystem der Welt. Ayus bedeutet Leben, Veda das Wissen, also die Wissenschaft vom Leben. Der Ursprung von Ayurveda findet sich in der vedischen Hochkultur Altindiens, deren Blütezeit viele Jahrtausende zurückliegt. Das Wissen dieser komplexen Heilkunst wurde ursprünglich nur mündlich von Generation zu Generation weitervermittelt. Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen sind über 5000 Jahre alt und wurden in der altindischen Sprache Sanskrit verfasst. Im Gegensatz zum westlichen Gesundheitssystem handelt es sich bei Ayurveda um ein ganzheitliches Lebenskonzept. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Ayurveda 1976 als ganzheitliches Medizinsystem anerkannt. Ayurveda lehrt, wie man seine Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude bis ins hohe Alter erhalten kann. Ayurveda hat viele praktische Regeln für den Alltag entwickelt, die uns helfen, die Einheit von Körper, Geist und Seele herzustellen und zu erhalten. Es gibt also keine allgemeingültigen Regeln, der einzelne Mensch steht im Zentrum und wird entsprechend als Individuum betrachtet. Eine Basis in Ayurveda bilden die drei Bioenergien Vata, Pitta und Kapha, die sich aus den fünf Naturelementen Raum, Luft, Feuer, Wasser und Erde ableiten. Vata, bestehend aus den Elementen Raum und Luft, ist verantwortlich für die Beweglichkeit, Wachheit Trennung von Nähr- und Abfallstoffen sowie für die Ausscheidung und Atmung. Vata-Menschen haben einen leichten Körperbau, feine Gesichtszüge und Gliedmassen, eine wechselhafte Verdauung und einen bewegten Geist. Pitta, bestehend aus den Elementen Feuer und etwas Wasser, ist verantwortlich für die Verdauung, die Sehkraft, den Intellekt, die Wärmeproduktion, Elastizität und steht in Zusammenhang mit Hunger und Durst. Pitta-Menschen haben einen muskulösen Körperbau, Intelligenz, einen starken Stoffwechsel, charismatische Erscheinung und emotionale Erregbarkeit. Kaffa, bestehend aus den Elementen Erde und Wasser, ist verantwortlich für Stabilität, Kraft, Geduld, Potenz und Geschmeidigkeit. Kaphas haben einen schweren und stabilen Körperbau wohlproportionierte Körperformen, langsamer anabolischer Stoffwechsel und einen phlegmatischen Geist. Nach Ayurveda hat jeder Mensch sein eigenes Gleichgewicht von Pat Vata, Pitta und Kapha. Üblicherweise dominieren ein oder zwei Doshas, aber wir alle haben Anteile aller drei Doshas. Charaktereigenschaften, das äußere Erscheinungsbild, wie auch Verhaltensmuster eines Menschen zeigen auf, welche Doshas dominieren. Dies nennt Ayurveda die Grundkonstitution, in Sanskrit Prakriti. Diese Grundkonstitution bleibt das ganze Leben gleich. Treten Störungen, also Krankheitsbilder im Leben auf, fällt diese aus dem Gleichgewicht. Es entsteht eine abweichende Konstitution, die in Sanskrit als Vikriti bezeichnet wird. Ayurveda hat in seiner Heilkunst viele Maßnahmen definiert, wie die ursprüngliche Grundkonstitution wieder erreicht werden kann und so Krankheiten eliminiert und vermieden werden. Ganz kurz zu den Störungen in der westlichen Medizin würde man dem Krankheiten sagen. Typische vata sind Nervosität, Schlafstörungen, Autoimmunkrankheiten, Beschwerden im Bewegungsapparat, Blähungen, Krämpfe, Verstopfung, wie auch neurologische und psychische Krankheiten, wie beispielsweise auch Burnout. Pita-Störungen sind Übersäuerung, überaktive Verdauung, Reizbarkeit, Entzündungen, herz kreislauf und Hautkrankheiten. Magen und Dünndarm reagieren besonders empfindlich bei pitta störungen Und schließlich kaffer wie Schwere und Antriebslosigkeit, verminderte Stoffwechselaktivität und dadurch Übergewicht, vielleicht auch Diabetes, Atemwegeerkrankungen, Erkältungen, Bronchialerkrankungen und Ödeme. Vata-Störungen sind in unserer Gesellschaft die Hauptverursacher der meisten Probleme. Wir Gesundheitsberater behandeln deshalb immer zuerst die Vata-Störungen. Das Verdauungsfeuer, wir nennen es in Sanskrit Agni, ist im Ayurveda von zentraler Bedeutung. Ist das Agni gestört, wie wir sagen, also zu stark bei zu viel Pitta oder zu schwach bei zu viel Kaffee? entstehen Störungen in der Verdauung und es bildet sich Ama bei zu viel Kaffa. Ama sind unverdaute Stoffwechselrückstände oder eine Übersäuerung bei zu viel Pitta. Bei zu viel Vata ist das Agni wechselhaft und kann zu Verstopfung führen. Und das führt uns nun zum Entschlacken, zum Entgiften und da sind wir beim Fasten. Im Ayurveda ist Essen Medizin. Was, wie, wann, mit wem, wir wo essen, bestimmt im Wesentlichen unsere Gesundheit. Und zwischendurch ist den Entgiften und Entschlacken wichtig. Ayurveda kennt dieses Konzept der Pausen zwischen den Mahlzeiten auch. Fasten als Therapie wird in Ayurveda als Langana bezeichnet. Die beste Jahreszeit zum Fasten aus ayurvedischer Sicht ist der Frühling, oder der Herbst. Von zentraler Bedeutung in Ayurveda ist wie schon erwähnt, dass das Verdauungsfeuer Agni ungestört arbeiten kann, damit die aufgenommene Nahrung vollkommen verdaut werden kann. Durch diesen Vorgang der guten Verdauung und ohne weitere Nahrungsaufnahme kann Ojas entstehen. Man kann gute Gesundheit nur dann aufrechterhalten oder weiter verbessern, wenn laufend Ojas gebildet wird. Wird jedoch der Verdauungsvorgang durch zu viel oder zu häufige Nahrungsaufnahme gestört, entsteht eben Ama. Das Durchführen eines Fastentages reduziert Ama. An einem solchen Tag soll nur, wenn möglich selbstgemachte Suppen und Wasser, wie schon gesagt ohne Kohlensäure, eingenommen werden, und zwar auch nur dann Suppen essen, wenn ein Hungergefühl entsteht. Auch das Trinken ist in Ayurveda sehr wichtig. Damit die Entschlackung und Regeneration des Körpers in der Nacht noch besser unterstützt werden kann, empfiehlt es sich, morgens nach dem Aufstehen ein Glas warmes Wasser zu trinken. Abgekochtes Wasser. Einerseits wird dadurch der Flüssigkeitsverlust kompensiert und andererseits regt es den Stoffwechsel an und vertreibt die morgendliche Trägheit. Eine weitere wichtige Empfehlung ist, während dem Essen nicht zu trinken. Das heißt, eine halbe Stunde vor und eine halbe Stunde und, oder sogar bis zu einer Stunde nach dem Essen nicht zu trinken, damit das Verdauungsfeuer Agni so richtig arbeiten kann. Zudem ist, falls man am Abend ist, darauf zu achten, zwei, wenn möglich drei Stunden vor dem Schlafen zu essen. Ich habe mir angewöhnt, beim Intervallfasten eher auf das Nachtessen als auf das Frühstück zu verzichten, da Urveda sowieso empfiehlt, mittags die Hauptmahlzeit einzunehmen und nicht erst abends, da mittags unsere Verdauung am stärksten ist. Wird dann abends nichts oder nur leicht gegessen, unterstützt dies den guten Schlaf, da der Körper dann nicht zu stark mit der Verstoffwechselung beschäftigt ist. Guter Schlaf ist wichtig, damit sich der Körper in der Nacht regenerieren kann. Nun gibt es natürlich bezogen auf die Doshas subtile Unterschiede, die es zu berücksichtigen gilt. Man darf also nicht das Intervallfastenkonzept für alle Doshas gleich anwenden, da diese unterschiedlichen Bedürfnisse haben. So ist Fasten für Kapha-Typen unbedenklich und sehr ideal. Vata- und Pitta-Typen sollten da etwas vorsichtiger sein. Vielleicht reagieren sie empfindlich mit Übelkeit, Kreislaufschwäche oder Kopfschmerzen. Ich habe bei den Nebenwirkungen schon darüber gesprochen. In meinen Gesundheitsberatungen mache ich jeweils eine detaillierte Typenbestimmung, damit einerseits das Intervallfasten ideal eingestellt werden kann und andererseits die Nahrungsmittel- und Nahrungsmittelkombinationen besprochen werden können, sodass optimale Ergebnisse erzielt werden können. Ayurveda ist also eine optimale Ergänzung zum Intervallfasten, zumal Ayurveda selbst seit tausenden von Jahren Fasten als wirksame Gesundheitsförderung kennt. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich nun noch auf einen Punkt aufmerksam machen. Intervallfasten funktioniert sehr gut, aber es braucht Disziplin und Durchhaltewillen. Und da sind wir wieder beim Mentaltraining. Oft ist es so, dass man das Gefühl hat, dass man Hunger hat während eines Fastenintervalls. Aber oft ist da nicht der Körper, der Hunger hat, sondern der Geist, der meint, man hätte Hunger. Denn in unserer Gesellschaft ist Essen eine Gewohnheit. Und aus früheren Folgen dieses Podcasts weißt du, wie Gewohnheiten entstehen und wie Gewohnheiten verändert werden können. Du müsst dir also bewusst sein, dass es einfach ein Gedanke ist. Du möchtest jetzt essen, weil du vor dem Intervallfasten um diese Zeit oder in dieser Situation, in der du dich gerade befindest, immer gegessen hast. Also musst du in einer Situation, in einer solchen Situation deinen Körper überlisten. Dass du eben der Gewohnheit nicht folgst, sondern bewusst deinen Intervall einhältst, sonst klappt das nämlich nicht mit Intervallfasten. Meine Empfehlungen dazu. Schreib dir jeweils in deiner Agenda oder auf deinem Tagesplan auf, von wann bis wann du fastest. Und sei dir treu und halte das ein. Wichtig ist einfach, dass du diese Intervalle strikte einhältst. Wenn dich etwas klustet, das war jetzt Schweizerdeutsch, wenn dir nach Essen zumute ist, dann nimm schon mal ein Glas Wasser, das hilft meistens schon sehr. Mach dir konkrete Überlegungen, was du isst, wenn du dann essen kannst. Mache dir einen Mahlzeitenplan. Das lohnt sich. Gestalte diesen ausgeglichen. Gerne helfe ich dir dabei. Wenn du möchtest, melde dich einfach bei mir. Dann gibt es viele Mentaltechniken, die dich in diesem Prozess unterstützen. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, abonniere diesen Podcast weiter. Oder melde dich doch direkt bei mir und wir vereinbaren einen Gesprächstermin. Ja, das war nun die Folge Intervallfasten. Mir hat das so viel gebracht, dass ich es einfach mit dir teilen wollte. Ich hoffe, ich konnte dich auch etwas inspirieren fürs Intervallfasten, für Ayurveda oder fürs Mentaltraining. Wenn ich dich dazu begleiten kann oder du noch Fragen dazu hast, dann melde dich doch bei mir. Oder komm einfach mal auf meiner Webseite vorbei. Die Links zu meiner Webseite wie auch zu meinen beliebten Online-Kursen findest du in den Show Notes dieser Folge. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich um eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast, Google Podcast oder Instagram freuen. Und vielleicht hast du in deinem Freundes- und Bekanntenkreis auch Menschen, die sich für diesen Podcast und die darin angesprochenen Themen interessieren, dann schick doch den Link einfach weiter. Auch darüber würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche dir alles Gute und denke daran, du hast es immer selbst in der Hand, dein Lebensglück zu finden, auch wenn die Situation noch so schwierig ist. Der Entscheid liegt alleine bei dir. Alles Liebe, Daniel, dein Lebenswandel.